0: Hoy tenemos un episodio especial y por primera vez armamos una mesa redonda con activistas y mujeres que nos han enseñado mucho. Priscila Arias, Raquel Lobatón y Ana Paula Molina nos acompañan a poner sobre la mesa varias dudas que quedaron en el aire en el primer episodio de gordofobia que hicimos. ¿Qué es la gordofobia y por qué es una forma de discriminación normalizada? ¿Qué aspectos de la vida diaria afectan a las personas gordas? ¿Por qué no hemos cuestionado ciertas ideas alrededor de este tema? Quédense porque se puso muy interesante la conversación.
1: Hold up. What was that?
0: Los temas tabús y las dudas no paran ni con la pandemia. Creamos un show online para poder estar cerquita de ustedes y quedan dos episodios. Si no podemos hacer un tour este año, nos vamos a meter a tu sala para reírnos, llorar, regalarte más dudas y convivir durante un buen rato. Acompáñanos y compra hoy tus boletos. Rompiendo Tabús 2021. El sábado 4 de septiembre hablaremos sobre amigos, familia y relaciones. Y el sábado 4 de diciembre sobre el cierre de ciclos. Consigue ya tus boletos en serregalandudas.com, diagonal boletos. Bienvenidos a nuestra primera mesa redonda de Se Regalan Dudas. No les puedo explicar la emoción que sentimos, creo que todas las que estamos aquí presentes. Queríamos un espacio en donde pudiera haber más participación y el podcast a veces nos limita, a que solo podemos tener una invitada o un invitado. Y de hecho, hace poquito, si escuchan Ser Gran Duda Seguido, sabrán que tuvimos un capítulo de gordofobia. Lo sacamos y después nos dimos cuenta que habíamos sido muy poco inclusivas en la forma en que lo habíamos comunicado. Nos hicieron saber, y gracias que hay mucho por aprender y que estábamos hablando desde una posición quizá de privilegio que nos nublaba un poco poder ver otras cosas entonces hoy invitamos a tres mujeres que creemos que tienen diferentes perspectivas y además trabajan en diferentes ámbitos que quizá nos pueden ayudar a entender mejor esto de lo que sabemos poco y queremos educarnos y creo que al final eso es lo que hemos tratado de hacer en Se Regalan Dudas lo hemos dicho mil veces, no somos expertas en ningún tema pero tenemos muchas ganas de aprender y de hacerlo mejor cada día y a lo mejor hoy tenemos esta conversación y dentro de un año... Las cinco aquí pensamos diferente y está bien, también creo que es parte del de proceso. Entonces, le quiero dar la bienvenida a Pris, Ana Pau y Raquel, que nos acompañan hoy. Una es nutrióloga, otra es psicóloga y otra es activista. Estamos muy emocionadas de poder hablar de este tema.
4: Antes de empezar, solo quiero decirles que es un sueño mío de Leti hacer esto, tener a más gente. A veces, como dijo Leti, nos sentimos limitada, no solo en perspectiva, pero en experiencias y demás. Y bueno, admiro a las tres muchísimo. Y tanto Leti como yo nos hemos dado la tarea de ...estar un poco más atentas a este tema... ...que creo que sí lo contamos 100% desde un lugar de privilegio... ...yo me metí a un curso de Anapau... ...y le dije cuando llegó de que tomé uno... ...pésima estudiante que soy... ...o sea, ya no volví porque no pude... ...pero con esa clase que me dio... ...y esa clase que tomé con otras mujeres... ...me educó tanto... Que, que dije, wow, o sea, esta es la única forma en la que vamos a poder hacer un, un espacio donde realmente haya diferentes perspectivas y también donde podamos educar a más y más gente. Entonces es un honorazo para mí que estén las tres
0: aquí. ¡Qué bonito! ¡Qué emoción!
1: Gracias. Oigan, Gracias. me gustaría
0: ver, sobre todo, Raquel, quizá empezar contigo, ver si nos puedes ayudar a entender específicamente qué es la gordofobia o por primera vez están escuchando este término y no saben ni siquiera de qué vamos a hablar.
5: Bueno, pues voy a dar una definición, digo, hay, hay muchas definiciones, pero pues básicamente la gordofobia es esta discriminación aceptada por la sociedad validada que existe hacia las personas gordas, es decir, las personas que tienen un cuerpo por arriba de, no sé, no sé en qué momento uno empieza a ser gordo, ¿no? O sea, cuando, ¿dónde está la raya donde defines? Pero bueno, sabemos que vivimos en una cultura, en un mundo que durante mucho tiempo ha privilegiado y cada vez más ahora a los cuerpos delgados, ¿sí? Entonces, la gordofobia es este rechazo, esta discriminación, pero también es este miedo arraigado que tienen las personas delgadas a engordar por lo mismo, porque es un miedo a perder privilegios. Porque cuando vives en un cuerpo delgado, y yo vivo en un cuerpo delgado, y para mí es muy importante reconocer ese privilegio, yo no he experimentado jamás la gordofobia en carne propia, y por más que como delgada yo pueda tener miedo a engordar y eso pueda de alguna manera afectarme, no tiene absolutamente nada que ver con la experiencia vivida de las personas gordas que han experimentado esta discriminación sistémica, sistémica y avalada, y aparte por las instituciones, por los gobiernos, por los sistemas de salud. Yo creo que es la única de las o de las pocas discriminaciones que siguen todavía aceptadas en nuestra sociedad. O sea, yo no, hoy ya no es políticamente correcto decir que uno es racista o que uno es homofóbico o que uno es sexista, pero a las personas gordas abiertamente se les agrede y se les violenta. Todos los días. ¿Y por qué? Porque Todos se asume que las personas días. gordas es, son gordas porque, so, porque quieren, ¿sí? porque no se portan bien, porque son indisciplinadas. No le echan ganas. No le echan ganas.
4: Total. Me gustaría preguntarte a Tiana Pau, yo sé que eres psicóloga y que Has visto has acompañado a muchísima gente qué ha hecho la gordofobia cómo se internaliza y cómo es la persona no solo gorda sino la persona de la sociedad cómo se comporta en esta en esta gordofobia o sea qué hacen que decimos que me di cuenta que también yo participaba y ni siquiera cuenta me daba o sea cómo es un poco el perfil de quien tiene gordofobia y también cómo afecta a las personas
3: pues mira, la gordofobia viene de la creencia, y esto yo lo aprendí de Raquel, la creencia de que un cuerpo delgado es mejor, más valioso, más bonito, más saludable, solo por ser delgado. Y que uno gordo es menos saludable, menos bonito, menos, ¿no? O sea, solo por ser gordo. Y entonces, a partir de esa creencia, así como se, cre se creía antes que la homosexualidad era una enfermedad y que todos eran pedófilos, y que, o sea, cosas que ya, no, ya sabemos hoy que no es real, la gordofobia es así. O sea, tienen mucha carga de creencias, ¿no? Y entonces, justo ahorita que Raquel platicaba de la diferencia entre una persona que experimenta gordofobia y que tiene un cuerpo delgado y una persona que experimenta gordofobia y que tiene un cuerpo gordo es el nivel de gordofobia que... Eh, es que abismal, experimenta, wey. sí, o la dimensión. Entonces, la gordofobia tiene cuatro dimensiones principales. La intrapersonal, que es la que hacemos hacia adentro, que eso, las personas gordas y delgadas la experimentamos, ¿no? Que es pues creer que si no bajamos de peso no somos suficientes. Después está la interpersonal, que es la que aplicamos a otros. Hacer chistes de gordos, decir, me veo gordísima junto a tu amiga que es más gorda, eh, como todas esas cosas. Después, la institucional, que es los médicos que no atienden bien, no caber en una silla y que no haya otras opciones para sentarse, que de de hecho, yo les reconozco, a lo mejor ni lo sabían, pero el hecho de que tengan un espacio así para que Pris y yo nos sentemos, es mucho más cómodo que a lo mejor la silla en la que está Raquel. Porque no a lo mejor ya me sentaría me sentiría apretada o en una silla como en la que están ustedes, ¿no? Y después está la ideológica, que es la creencia de que las personas gordas son flojas, descuidadas, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tan gorda seas, pues es la, el nivel de discriminación que vas a sentir, ¿no? Entonces, hay gente que solo tiene gordofobia intrapersonal. O sea, ni el sistema, ni la gente, ni nadie los trata como gordos, pero... Tú sí te percibes, tiene que ver con los estereotipos de belleza y demás, ¿no?
0: Y fue eso, Prisa, a lo mejor, lo que nos hizo falta en el episodio, ¿no? Porque sé que tú lo escuchaste y me gustaría entender cuál fue tu, tu impresión mientras lo escuchabas y qué, y qué hizo falta.
6: Yo y mi boca, güey, mi don, mi maldición. ¿no? <risa> y bendición.
0: Sí, por eso estamos gracias aquí. Gracias, es
6: estamos acá. No, y te lo juro que.
4: O sea, después les escribimos luego, luego ustedes. Creo que. Esa boca que luego es maldición y bendición lleva a crear espacios. No lo hubiéramos hecho. No hubiéramos ni siquiera sabido que nos habíamos limitado en el en cómo vimos ese capítulo. Entonces,
6: agradecidísimas. Ay, muchas gracias a ti, a bueno. tu cota <ríe> esto no pasa muy seguido, muchachos, entonces sí lo agradezco. La verdad, bueno, yo como les platicaba y les lo platicamos antes de empezar con todo esto, yo ya tenía un tiempo escuchando se regalan dudas por las chicas del equipo de la Faccionista y tal. Y bueno, entonces, cuando viene este episodio de gordofobia, porque ya seguía las redes de, de se regalan dudas, dije, a ver, quiero ver ¿A quién llevaron de invitada? Y vi al nombre de esta chica y dije, ah, bueno, no la conozco, pero vamos a ver. Y entonces vi las historias de esa y después me escribió Fair the Food Freedom y me dijo que, güey, ¿ya escuchaste el episodio? Y yo que no, justo estaba por escucharlo. Escúchalo, haz stories y por favor me cuentas que ya quiero ver qué vas a decir. Y yo... Y entonces ya fue que lo escuché y dije, híjole, o sea, fue como más hablar de la gordofobia internalizada que lo, todo lo que pasa que... Tienes que experimentarlo en carne propia para decir, ¡Ay, cabrón, sí existe! O sea, sí, sí no es algo que se inventó la generación de cristal, porque no se aguantan, porque no sé qué. O sea, no, en re, de verdad, o sea, he experimentado que, que un galán, a lo mejor que quiere conmigo, no quiera reconocerlo ante sus amigos porque le da oso, porque cómo me, cómo me va a gustar la gorda, porque no me dejaron entrar a un antro en un cumpleaños de mi hermana por gorda, porque, o sea, ha sido de verdad un tema tras otro, y obviamente en redes sociales lo experimento todo el tiempo con, eh, aquí, a ti seguramente te, 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 siguen puras gordas, qué asco, no sé, qué. o sea, es como cosas así que digo, güey, qué comentario tan, tan innecesario, yo entiendo el hate, eh, es por cualquier cosa, pero siempre, 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 siempre tiene que ver con mi peso. Yo digo, güey, los reto a que me insulten por cosas que no tengan que ver con mi peso, porque hasta para eso es como, güey, pinche gorda yo. Entonces justo ahí es cuando dije, oh, menos, o sea, me hubiera gustado entrar más a fondo a esto que vivimos los gordos, que está muy, muy cañón. Y que es, yo sé, el mundo te dice, quiérete ahora, las redes sociales, body positive y todo. Es como, quiérete, ámate, es súper fácil. Güey, no sé si la cantidad de estímulos externos que vienen hacia ti todo el tiempo, más toda la mierda que hay atrás en tu cabeza, porque esto ya lo traemos desde chiquititos, está o sea, te lo hace, es como una dar en contracorriente. Sí, la no gordofobia no es fácil. un tema de autoestima. Total, exacto, la gordofobia no es un tema de autoestima. Yo me puedo querer y sentir espectacular, pero sigue pasando que promueves la obesidad. O sea, pasa, pasa. Entonces, me gustaría saber qué puedo hacer para colaborar, para que esto... No, no siga creciendo. Porque lo, lo más triste y lo más doloroso es que muchas veces viene de nuestras familias.
0: Y ahí es donde te pega de a de veras. Y me gustaría conocer, para quienes no hemos vivido la gordofobia en todos los niveles, que es la primera vez que escucho que hay diferentes... si ¿Sí era niveles la palabra? Sí, sí. Ajá. niveles. ¿Cómo lo han vivido? Porque esto que dices... Siento que hasta no conocer las historias, que es lo que pasa mucho en Se Regalan Dudas, puedes escuchar que una persona es discriminada por tal, puedes escuchar que el racismo en Estados Unidos, pero hasta que no escuchas la experiencia y entiendes cómo hasta las bromas y comentarios más chiquitos afectan, creo que es cuando puedes visibilizar la magnitud del problema, ¿no? Que empieza por lo chiquito pero que termina siendo todo.
3: Pues sí, mira, además de todo lo que siempre platica Raquel de, de la medicina perezosa, ¿no? O sea, de tantas veces que vas al médico y que sales con una receta de pérdida de peso cuando fuiste a quitarte una perilla del ojo lo que sea, ¿no? Además de todo eso, a mí las cosas de gordofobia que más me han pegado son las que tienen que ver con pertenecer. Entonces, por ejemplo, eh, estábamos platicando antes de empezar el, el, esta grabación de mi boda, ¿no? Que acaba de ser y todo. Y en mi despedida de soltera se mandaron a hacer trajes de baño todas iguales y yo no pude. Porque el proveedor decidió que llegaba hasta XL. ¿No? Entonces yo tuve que buscar otro traje de baño con un proveedor colombiano que me lo hizo a la medida y la fregada. Pero entonces todas van iguales y yo no. Y es ese tipo de cosas que... Parecía, parecería muy tonto, realmente acaba impactando mucho cómo te sientes en un espacio, ¿no? Y cómo la gente que ya no se siente cómoda en un cine y entonces es no perteneces aquí hasta que bajes de peso, ¿no? Y entonces eso es lo que nos dice constantemente y bueno, si tú vas a un centro comercial Pris y yo no podemos comprar en casi ninguna tienda. Y eso al final pues te acaba pegando cuando vas de shopping, de compras con tus amigas y que tú no puedes comprar en ningún lado. O sea, esas son las cosas que a mí más me pegan, las que tienen que ver con tú no perteneces aquí y no cabes aquí, ¿no? Esas son las que a mí más me
6: A mí el, o sea, el ir al médico lo mismo, no, o sea, hay que ir a la ginecóloga y salir con una receta médica con Redotex, para mí fue una de las experiencias más gordofóbicas y terribles, y que dije, güey, neta, o sea, ni siquiera puedo tener un espacio seguro médico para decir, oye, me duele aquí sin que me, lo, me, lo, me ataquen por mi peso, o sea, fui a varias dermatólogas por un problema que tengo de, 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 en, en la entropía, no sé qué, las glándulas, tal, 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 y todas eran, es que tienes que bajar de peso, güey, le pasa a flacas, o sea, ¿por qué? Y a ellas que les recetas, ¿no? Que es lo que siempre dice Raquel, y que, ok, si estuviera flaca, ¿qué me recetarías? Ah, pues entonces, dame, esa, dame eso que le ibas a dar. Claro, juntar. a las placas no, no
5: nos pasa nada, ¿no? Nunca tenemos ni dermatitis, ni hongos, ni ni nos duele la rodilla jamás, ¿no? Entonces... O sea, o sea, es, es tan, es tan es,
6: violento es una, exactamente es sumamente violento y es creo que de las cosas más dolorosas y eso eh, obviamente sin contar toda la parte eh, a la hora de ligar o sea de relacionarte con otras personas también toda esa tremenda gordofobia que fue lo que a mí más me pegó en adolescencia no obviamente que todo te duele verdad pero en general eso como justo no quiero reconocer que me gusta una gorda porque qué van a decir que oso es así en todo está en todos lados <risa>
4: Quisiera saber, y esto va un poco para las tres, sé que tú ves pacientes que llegan contigo a... Literal, para mí, tu espacio fue un espacio de liberación. Fue la primera vez que creí que no tenía... Y esto pasó a raíz de Se Regalan Dudas. Y ahora que tomé tu clase y tu curso, dije, güey, estoy hasta rivisísísísima del privilegio. Creyendo siempre que no, pero sí. ¿Qué pasa y cómo llegan las personas que experimentan tanta gordofobia a ti? O sea, ¿cuál es...? Llegan muertas de miedo, llegan con problemas de millones de trastornos alimenticios de lo que hemos tenido que hacer para lograr. O sea, cómo llegan las pacientes a ti y existe una forma de mejorar la experiencia humana una vez que puedes entender que no tienes que cambiar tu cuerpo, que no hay nada mal contigo, que mereces todos los espacios, que mereces tener las relaciones que necesites y quieras y consideres suficientes y necesarias para ti. ¿Cómo llegan las pacientes a ti y cuál ha sido como el caminar de ellas?
5: Bueno, llegan tremendamente lastimadas, muchas destruidas, literalmente destruidas, y hablo en femenino porque la mayoría son mujeres, no digo que hombres, no, también hay hombres bastante, bastante rotos por la cultura de dietas, pero bueno, la mayoría son mujeres, eh, llegan aterradas, aterradas a dejar de hacer dieta, porque claro, de alguna manera eh, confrontarse con esto es hacer un duelo, o sea, empezar este camino es de alguna manera renunciar a ese cuerpo delgado que llevo persiguiendo toda la vida y por ende re renunciar a todos los privilegios que el cuerpo delgado me va a traer. Entonces es un duelo bien cabrón y bien doloroso. Llegan muy lastimadas porque aparte todas han creído toda la vida que es su culpa. Una vergüenza corporal y una culpa pensando que han hecho las cosas mal y entonces de pronto es entre una sensación de a lo mejor un poco de alivio y libertad al oír que no es su culpa, pero un miedo tremendo. Ah, bueno, y entonces ahora qué me estás diciendo que ¿voy a seguir siendo gorda toda mi vida? Porque, digo, para quienes no lo saben, aquí entre nos las dietas no funcionan. O sea, no funciona. Si quería que llegáramos a ese tema. Sí, sí claro. Porque ya sea, vi
3: los comentarios que van a decir, es que, pero es por salud. No, sí, o sea, ya claro. Lo, es
6: que, es, exacto. Todo, todo esto se sustenta con el gran argumento, es por, por salud. salud. Por
5: salud, claro. Esa es la bandera de la gordofobia.
6: ¿Qué? Ok, bajo de peso y a lo mejor tengo un desorden alimenticio tremendo y a lo mejor tengo sí, relaciones súper tóxicas, súper violentas. A lo mejor me, o sea, tengo tantas, tantos pedos mentales y emocionales, pero estoy flaca. Entonces, mi salud, pues chido, ¿no? O sea, se fue sí, al carajo. claro.
5: Y cuando me dices cómo llegan, no muchos llegan con la salud bien jodida. No nada más emocional, evidentemente emocional, pero física también, porque se han metido pastillas, chochos, ayunos locos, cantidad la de cosas. La dieta de la piña, de la, la
3: increíble keto.
5: Claro, Exacto. claro. Entonces pero ya es te... que no has probado justo. No es una dieta, es un régimen. Es un, es un, estilo, es un, de es un estilo de vida es, es un estilo de vida. Es un okay. estilo de vida. Es cambio de hábitos, Pris. Claro, Dios. tan sencillo. Claro, entonces, ¿verdad? ahora, cuando me preguntas, ¿hay camino? Sí, sí hay camino. Es un camino durísimo. Durisísimo. O sea, no es fácil... ¿Hay salida? Sí, sí hay salida. Yo no te sé decir, cada camino es distinto, yo no te sé decir, no, y, y aquí nos hablarán más Ana Pau y, y Pris de esto, pero yo no sé si hay un lugar donde cuelgas, pones tu bandera y dices, ya llegué. ¿Qué no, eso te
0: iba a decir, no sé no si, sé si, hay, un destino si final. hay un destino final y esto lo estoy pensando porque vi hace un tiempo unas historias que subió Pris de Kelly Osbourne. De cómo oh, era yes. tu máxima ídola, la seguías por todos lados. Y ahí mismo, llena de vulnerabilidad, empiezas a llorar como a decir, es que hay días que entiendo toda esta teoría, pero no por eso hay cosas que dejan de doler cuando es todo un sistema oprimiendo, ¿no? Discriminando.
6: Todo el tiempo. está as, Estuvo asqueroso eso. Justo al verla así completamente delgada, tal, tal, tal. Y, y yo decir... Es que has luchado tanto y realmente tu último grito de auxilio para decir tengo atracones emocionales fue decir mejor me cirujeo y me quito un pedazo de intestino y con eso ya me soluciono y ya ahora sí puedo decir que estoy feliz saludable. y saludable yo. Dios, ¿qué? O sea, entonces ese es el destino final, ese es, eso es lo que ya es, es todos tenemos que hacer como último recurso. No hay, no hay otra cosa, es un, es un pozo con un fondo bastante corto. No, no, ya, o sea, ¿sabes? Llega un punto en el que digo, tengo un terror a tomar una decisión por mi cuerpo, a decir, ¿y si sí si me opero? O sea, todo este tiempo, todo o sea, yo por más que me abandero y digo, ni madres, no lo voy a hacer. Por dentro tengo claro. dos Priscilas chocando. La que, la que, la que quiere revolucionarse y retar al sistema y cuestionarse. Y también la otra que desde chiquita está súper asustada y dice quiero pertenecer, me quiero sentir bien, quiero sentirme a gusto, quiero poderme plantar ante la gente y decir ya no me tienen que decir nada sobre mi cuerpo, quiero dejar de escuchar. Aparte este hay un sistema discurso. que te quiero entrar todo en
3: las tallas. A
6: hacerlo. Y creo
3: que algo, ¿Algo que muy difícil... Digo, es como nadar contra corriente. Sí, creo que algo muy difícil es que este es un, uno de los tipos de opresión que se cree que tú podrías cambiar si quisieras. Es, vamos a dar un ejemplo, ¿no? El tema de racismo. O sea, tú por más que estés sufriendo muchísima opresión, nadie te dice, es que si tú quisieras, podrías ser blanco. O si tú quisieras, podrías dejar de ser homosexual o trans o lo que sea, ¿no? Es una elección. Y cuando tú sales del closet como gorda y ya no como la buena gorda que está haciendo dietas todo el tiempo así así, no sales como gorda a decir, ya, Esto es lo o que sea... sea esto es lo que soy, me cansé de las dietas, ¿no? Entonces... Vuelves a encontrarte con muchísima opresión, que sí se compara un poco como a salir del closet LGBT, ¿no? O sea, te eliges a ti primero, pero eso no significa que la opresión se va a acabar. Y con mis clientas yo lo que trabajo es cómo sobrevivimos. Yo no, no trabajo autoestima, no trabajo. Solamente es si el mundo va a estar cabrón. Está horrible.
4: ¿Cómo sobrevivimos? ¿Sobreviven? ¿Sobreviven las demás que se van a identificar con este capítulo en un mundo lleno de gordofobia, que es sistémica porque va desde nuestras mamás y nuestros papás haciendo los comentarios hasta nuestros novios que te echan el comentario por acá hasta las amigas, hasta el que ahorita me dijiste a lo mejor no iba a ver dónde yo me podía sentar cómoda o sea, ¿cómo sobrevives en un mundo que todo el día te grita que si cambiaras pudieras pertenecer más y mejor?
0: o oh, ser feliz, ¿no? no es nada más cambiar, es como solamente así Signos de igual la
3: felicidad. ¿Y entonces ¿qué, qué, qué, qué me toca? Pues yo creo que una parte es poder poner límites en tus espacios. O sea, si yo hubiera llegado y no hubiera habido un lugar adecuado para sentarme, sí les hubiera dicho, oye, tienes alguna otra silla? ¿Tienes otro espacio? Eso toma mucho esfuerzo y tengo un enorme privilegio de personalidad de que yo sí podría decir aquí sin pena de que, oye, pues Pris y yo no estamos cómodas acá, lo que sea. Pero creo que algo que pasa al menos en los procesos que yo experimento y seguro Raquel dirá lo mismo, es que cuando la gente empieza a liberarse de las dietas, que son una prisión cabrona, empiezas a sentir la libertad y ya no la quieres dejar. Y entonces, sí, se pone bien difícil lo del cuerpo, pero sabes que te estás eligiendo primero. Por supuesto que hay muchos procesos dentro del, de, del acompañamiento psicológico que yo hago en los que vamos trabajando cómo establecer límites, cómo mantenerte firme en la decisión que estás tomando, de dejar las dietas, a pesar de todo lo otro. Y sí, también, gracias a Dios, hoy en día hay mucho más acceso del que había. O sea, Pris, no me dejarás mentir, a los 15 años, ¿dónde comprabas tu ropa? En la ropa de abuelitas, que sí, es la que nos quedaba. Sí, Ahorita, ajá. mínimo, ya hay alguna las marcas que pues están empezando a ampliarse y demás, pero no deja de ser muy difícil, ¿no?
5: Creo que es bien importante aquí, y ya, ya, ya medio lo hablamos, pero entender que esto no puede ser nada más un asunto de uno a uno, de decirle al, al, a la acompañada, que estamos acompañando a Ana Pau y yo, pues acéptate, no, porque el mundo no te acepta. Entonces, si no alzamos la voz, y por eso para mí es bien importante Tratar de ser súper contundente retando la gordofobia sistémica allá afuera. Si no salimos, nosotras como profesionales de salud, quienes atendemos estos temas, afuera a decir que es una mentada de madre que sigan pasando estas cosas, estamos siendo incongruentes. O sea, yo no me puedo sentar en consulta a decirle a mi paciente, aparte desde mi privilegio de delgadez, porque sé que mucha gente lo piensa. Raquel, para ti es muy fácil, eres flaca. Claro, es mucho más fácil. Sí, para mí es mucho más fácil hablar de esto. Y no nada más eso. Lo he dicho muchas veces eh, y creo que lo dije en el podcast contigo también. Mi, mi palabra tiene más peso porque soy delgada y eso está jodido. O sea, si yo fuera una nutrióloga gorda, yo no tendría el peso que tengo Total, en redes. Porque yo te no estás tendría. justificando. Claro,
3: te de loca, claro tal cual,
5: porque sí. dirían esta mujer, esa es, esa es su manera de justificar su cuerpo, ya tiró la toalla, ¿no? Entonces eso es, eso es terrible. Entonces si no retamos a este sistema a la, a, a la vez y entonces hablamos de los cuatro tipos de gordofobia que habló, que habló Ana Pau. Y, y entendemos, como, como una vez oí una activista gorda decir en un, en un podcast, dice, yo me puedo sentir la Coca Cola la última Coca-Cola fría del desierto, pero eso no quita que el doctor me trate como la mierda cuando llego al consultorio. Entonces, ¿de qué sirve? ¿No? Entonces, nuevamente, esto es político, esto no es personal.
6: Pero sí está bueno verbalizarlo, ¿eh? Es un, es un reto. Y ahí es creo que donde entra el trabajo con uno mismo de decir voy a terapia, me preparo, me fortalezco para salir al mundo y decirle al médico, no, vengo por una consulta ginecológica, toma tu receta, no me voy a pesar, vengo a que me revises, ¿quieres o no quieres? O me cambio de médico. O sea, llegar a enfrentar a, a las personas de alguna manera, polite si quieren, a lo mejor no son como su tía Priscila. Yo sí soy mucho más, no le tengo miedo a, a confrontar estas cosas, pero sí de pronto decir, ok, listo, no regreso. No regreso porque no me gustó esto. No, pero que por tu salud no regreso. Listo. Se acabó. No voy a discutir. Me paro, me salgo, no le pago y me voy. <risa> y no le pago. Eso y no le pago, no, le pago. no le pago. Porque si hay gente que dice bueno, sí, pero me va a decir cuánto le doy. No, hombre. No, ¿qué hombre. no Adiós. No, y, vámonos. O sea, te están prestando un servicio. Oigan, hay algo que dijeron
0: al, al principio y que me gustaría que profundicemos muchísimo en esto. Conforme vamos conociendo y hablando de estos temas y abriendo estos espacios, también vamos, no sé, llegando a un espacio... Donde nos empiezan a brincar muchísimas cosas. Yo ahorita cualquier comentario gordofóbico, cualquier persona, todo ya me salta, lo veo, soy consciente y elijo quizás irme de ahí o confrontar a la persona o lo que sea. Pero hay muchísima gente por todo esto, este sistema del que estamos hablando, que todavía no entiende cuando algo es gordofóbico o no. Y creo que uno de los argumentos que más se usa todo el tiempo es el de es por salud. Y lo veo en redes. Cada una de las veces que abrimos este tema de conversación en el espacio que sea, es la salud que están promoviendo. Entonces me gustaría que como profesional de la salud Raquel nos explicaras, porque lo hiciste en aquel episodio que tuvimos contigo, pero me parece fundamental hoy que estamos hablando de gordofobia, que nos expliques por qué no tiene nada que ver la salud con el tema del, de la gordura o del peso o de lo que sea.
5: Ok, ok. Bueno, primero que nada creo que es importante hablar parte de salutismo, o sea, de esta creencia de que mm -hmm. hoy en día la salud es el valor máximo del ser humano, más allá que la, de la paz mundial o de cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces a la persona que no es saludable según lo que nosotros creemos que es, entonces se vale violentarla, atacarla, pero solo, solo, solo si es gorda, eso sí, porque si a una flaca sale fumando... Ahí ah, no, no pasa que nada.
4: Quien consume un chorro de drogas que las tienen en los huesos, claro. son celebradísimas. Y no hay
5: bronca, ¿no? Y como digo, ¿qué con? todos, todos en nuestro día a día tenemos conductas que podrían tacharse de no saludables o de poner en riesgo nuestra vida, ¿no? O sea, la gente que hace deportes extremos, por Dios, se puede matar. Nadie les está diciendo todo el día que es una bola de irresponsable. Vivir en la Ciudad no. de México es Vivir. un deporte extremo, sí. definitivamente. Respirar sí. el aire que ser estamos respirando. Ser mujer en este país sí. es un deporte extremo. Sí, o sea, to todos los días estamos en riesgo, pero bueno, ese primero es entender por qué la salud debería de ser el valor primordial de la vida y nos daría el derecho a oprimir a alguien que no es saludable, porque ¿hay gordos que no son saludables? ¿A eso sí los vamos a oprimir? No, tampoco. O sea, ¿por qué? ¿No? Pero bueno. Tenga aquí en su proceso. Puede que cada quien su proceso. Hay que ¿Qué? ¿Qué no, chinga, ¿quién, trae ¿Quién
6: trae cargando el los pinches kilos? Yo, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué te pesan no, a
4: también ti? También me parece. O sea, ahorita te voy a dejar continuar solo. Pero me parece increíble el la atención que se le da. Es de que, güey, según yo, es súper difícil ser un humano decente tú aplícate en tus cosas, o sea, todavía te sobra un cachito de energía para andar diciendo, comentando, diciéndole a todo el mundo de
5: que es que es por salud, es que es... Aparte como si de verdad, ¿tú crees que la gente de verdad se pasa las noches, despierta a medianoche y ay, no, ¿cómo estará la salud de Pris? Por Dios, no puedo dormir. <risa> Le voy a mandar verga. un mensajito para sí, ver si anda ¿cómo bien. ¿cómo está su colesterol? Estoy bien preocupado. Pris, o sea, ¿cómo va el colesterol pura, y el corazón? Pura hipocresía, por Dios, o sea... No es cierto que a la gente le preocupe la salud de un desconocido, ¿no? Pero y bueno. que
3: también por ahí decías ahorita en lo de la opresión del salutismo, que creo que también es muy importante. A mí me llega gente que, por ejemplo, es gorda y me dice y además tengo síndrome de valoporoquístico, seguro te pasa muchísimo. O hipotiroidismo, o si sí tengo resistencia a la insulina. Y entonces es, es que como estoy gorda, por eso me dio. Cuando en realidad la salud un poco es, aunque te, o sea, sí, ¿cómo es? Que aunque te pongas, si no te toca, eso. Cuando no te dicho. toca, ni aunque, aunque te, te pongas.
6: pongas. Y cuando te toca, aunque ni aunque te, te quieras. Sí, sí quiten. o sea,
3: ser gordo, si tú tienes dos papás diabéticos y cuatro abuelos diabéticos y a ti te da diabetes,
5: no es por gorda, es porque... Sí, y eso es a lo que quería llegar, que si bien no vamos a negar, porque tampoco vamos a negar que hay una relación... O sea, es decir, ¿hay mayor prevalencia de ciertas enfermedades en cuerpos gordos? Sí, Si ¿Sí hay mayor prevalencia. Primero que nada, eso no quiere decir que todas las personas gordas la vayan a tener. O sea, ¿hay más prevalencia de cáncer en personas blancas? Sí, eso no quiere decir que todas las personas blancas estén enfermas y tengan cáncer de piel. Hablando de cáncer de piel, de melanomas. Entonces, el hecho de que haya una mayor asociación no quiere decir que a todas les vaya a dar. Pero aparte, algo bien importante en ciencia es asociación no es causalidad. ¿Qué quiere decir esto? Si bien hay una asociación entre cuerpos grandes y mayor incidencia de enfermedades, las personas gordas o en cuerpos grandes no solo comparten como característica común el tener una mayor masa corporal o un mayor peso. Comparten como característica común la mayoría, si no es que todas, no, no, no puedo decir todas, no conozco a todo el mundo, pero yo creo que la mayoría han pasado su vida a dieta. Y sabemos que las dietas, provocan estos weight cyclings, estos picos de subida y bajada de peso que generan estados inflamatorios en el cuerpo que condicionan a mayor enfermedad. Entonces, en vez de decir las personas gordas se enferman más, ¿por qué no decimos las personas que han pasado su vida dieta se enferman más?
1: ¿Sí? Las personas
3: que viven opresión la, se enferman las, más.
5: Oh, exacto. La segunda, comparten la, la característica de la opresión, son discriminadas. Sabemos, sabemos por estudios a nivel mundial que las poblaciones discriminadas en general, cualquiera que sea la razón de su discriminación, se enferman más. Que acaba por de pasar el estrés. con el
4: COVID, que la mayoría de las minorías sí. fueron las
5: más afectadas. Sí, porque el estrés de la discriminación también produ produce estados inflamatorios, pero aparte, esta discriminación hacia las personas gordas, ya lo hablaron ahorita, hace que atiendan menos su salud porque no quieren ir al doctor. ¿Por qué? Porque me van a maltratar, me van a violentar, o no hay equipo para atenderme, o el doctor ni siquiera me hace los estudios pertinentes. Entonces, muchas personas pasan subdiagnosticadas porque todo se achaca al peso. Entonces, el estigma de peso también influye en que las personas en cuerpos grandes se enfermen más. O sea, hay muy, no nada más eso, sino también estamos hablando que las... Las personas en cuerpos grandes tienen menor acceso a lo que llamamos conductas saludables. Porque pregúntenme ustedes cómo se sienten cuando llegan a un gimnasio normativo. ¿Quieres entrar? Desde la escuela, no, en es la clase de deportes. O desde o sea, desde la, la clase de deportes. No es porque no les guste mover su cuerpo, es porque. No, qué yo vas era más a rápido y más resistente que muchos de mis compañeros, claro, hombres y mujeres delgados. Claro, pero no. Pero quiero, no quería yo correr. No quiero. Por vergüenza. Por vergüenza. Y no hay ropa del tamaño para ejercitarnos. Y cuando hacen ropa del tamaño, dicen que estamos promoviendo la obesidad. Entonces. Claro. O sea. Es algo claro. muchísimo oh, más complejo sí. como para decir, es que por gordos no se enferman. Por Dios, eso es simplismo, es, es es no saber ni siquiera leer un paper científico, es no poder entender que esto es algo muchísimo más complejo y que la salud es algo no nada más físico y metabólico, es también emocional, sociales social, es financiero. ¿Cuánto dinero han gastado en dietas? ¿A cuántos, cuántos lugares has dejado de ir porque no quieres... Mostrar tu cuerpo. Entonces, no, y también la industria
0: billonaria, ¿no? Que cómo sobrevivirías si nos aceptamos radicalmente.
5: Claro.
3: qué venden, qué te claro. venden. Y, o si funcionara, o sea, que eso o es lo si que decían, como, porque la consumías ¿sí una vez claro, y, se y se acabó, pero no, y, y de hecho alguna vez platicaba con una activista y ella me decía, pues es que ya ni siquiera, o sea, el tema de gordo igual enfermo ya ni siquiera se evalúa, o sea, incluso en papers académicos no hay como una, no siempre ponen una fuente, haz de cuenta, sino que simplemente es como ya algo que todo el mundo sabe, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que los gordos están enfermos y como que ya ni siquiera se toman el tiempo de hacer buenos análisis porque es una cosa como que... Ya sabemos, ¿no? Como de dominio cultural y pues en realidad hay que cuestionarnos esas cosas porque yo sí creo que hoy que estoy en mi peso más alto es cuando más saludable he estado. Bueno, hoy no porque hoy estoy un poco enferma, pero en general, hoy en, en esta etapa de mi vida es cuando más saludable he estado y es cuando más gorda he estado. Porque claro, haciendo dietas me desmayaba al pararme, mis grupos de alimentos eran súper chiquitos, mi salud social, mi salud mental, todo. Entonces estoy mejor pues, que nunca. La ansiedad la
6: depresión, todas estas cosas... Oh, estos sentimientos tan profundos, tan de, de, de negativos y tan profundos que vienen al pensar en comida, al pensar en todos estos temas que estamos platicando, de aceptación y tal. Es, la herida está tan profunda, está tan abierta y es de verdad un trabajar salir y tratar de cerrarla con amor para ir poco a poco sobreviviendo en este mundo, para llegar a, a verte como ya te tengas que ver, pero decir, por lo menos la herida, ya puedo hablar de comida sin entrar en un estrés, en un... Dios o decir voy a, una, a ver a una nutrióloga y no quiero es tanto el, lo que requiere para sanarlo, que no, no puede ser que no me sienta saludable, ahora que ya lo puedo hablar, que lo puedo verbalizar que sí, lo puedo expresar, que puedo ir a un restaurante que, y
3: no pensar demasiado claro lo que, que puedo pedir. ir a
6: una date y saber que puedo pedirme otra cosa que, o la misma hamburguesa que mi date, si se me antoja o una ensalada si me antoja y no estoy pretendiendo nada y no quiero, no estoy pensando en si el otro vato va a pensar que de mí y tal sabes como, es tanto lo que se requiere, Puedo preguntarte,
0: ¿fue un proceso? o Porque sé que muchísima gente te sigue justamente por la seguridad con la que hablas y cómo, por lo menos es lo que yo siento desde el momento en el que te vi, cómo tú radicalmente parece que ya estás en ese lugar. ¿Te tomó mucho llegar aquí? Lo pregunto por todas las personas que quizás te ven desde un lugar de admiración, pero que dicen, ¿cómo le hago para sentirme como ella proyecta o como ella de
6: entrada, fue una decisión. O sea, fue así de, estoy hasta la madre. O sea, ya no más, ya no más, porque me, toc me tocó también estar en talla M, que fue lo más delgada que logré estar, con Redotex haciendo unas rutinas de ejercicio súper locas y en, en ver verídico desorden alimenticio porque además ayunaba demasiado hace años y de todos modos encontrarme miserable e infeliz. Y dije, ok... Ya llegué, no sé, te ha pasado seguramente Ash. O sea, estar trabajando con modelos y todo Que hablan acerca de cómo se sienten mal, cómo se comparan Cómo se sienten feas y cómo se, se ven A sí mismas no suficientes Cómo también les ponen el cuerno, lloran porque el, Su crush no las pela, o sea, es lo mismo Y dije, ah, espera un momento ¿Tampoco se acaba ahí el desmadre? O sea, pues aunque esté flaca voy Yo ya a estuve así. en talla M Y no se acaba. ¿Y, no? y sigo igual veo sí. Estas top models y también sufren ¿Entonces no se acaba
4: Este mes, Leti y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero. Uno de los planes que hicimos fue ir a uno de mis lugares favoritos, el mar. Por eso, decidí comprarme un traje de baño lindo, protector solar y algunas otras cosas que quería llevarme a la playa. Después de comprar lo que necesitaba, usé una app que se convirtió en mi más grande aliada porque me regresó dinero en efectivo y me recompensó por muchos de los gastos que hice. La app se llama Hypora y es muy sencilla, rápida y segura de usar. Hypora me ha regresado dinero por comprar en tiendas como Lowell's, Macy's, Sephora, Best Buy y mucho más. Tú también puedes empezar a usarla y recibir dinero por comprar desde comestibles hasta artículos del hogar y de belleza. Lo único que tienes que hacer es agregar tus ofertas en la aplicación, subir tu recibo y listo. Obtendrás dinero real que podrás depositar a tu cuenta bancaria. Paypal o tarjetas de regalo si tú también quieres aprovechar estos beneficios, en este momento para ti que eres parte de nuestra comunidad, iBora ofrece 5 por solo probar iBora, usando el código dudas cuando te registras simplemente ve a la Apple Store o a Google Play Store y descarga la aplicación Hybora, completamente gratis para comenzar a ganar dinero en efectivo y use el código dudas, eso es i-b-o-t- T a en App Store o en Google Play con el código
6: DUDAS entonces si no se acaba, ¿qué chino estoy persiguiendo? eso es una zanahoria ficticia es un programa, güey no está ahí, entonces estoy yo tratando de llegar a esa zanahoria y por más que me he acercado, sigue sabiéndome a mierda ¿por qué? ¿qué está pasando? y entonces ahí dije, no ya, no ya ya, no voy por la pinche zanahoria, nunca más Jamás, no, pero te quieres cirujear, patrocinio, no sé qué, me ha llegado, me ha ayudado. No, no quiero, no busco ya eso, porque no está ahí. Por más que yo me quitara, me estirara, me hiciera más alta, me, no, por más que yo pudiera cambiarme, no está ahí, de todos modos voy a sufrir, de todos modos me voy a sentir mal por alguna cosa que tenga, que quiera cambiar, es un pinche cuanto nunca acabar. Entonces, ¿para qué? Y ahí me rendí y me entregué al, entonces mejor voy a buscar lo que se sienta bien, y no lo que parezca, o se vea, o la sí, gente la interprete como que está bien. Voy por mí, ahora, chingasuma de todo el mundo. Y ahora sí que, casi, casi que empezando por mi madre. <ríe> Bendita sea la mujer. Pero claro que también hasta ella, o sea, empezando por mi familia, mi círculo cercano, todos se fueron a la fruta. Así de que, amigos, bye, bye. No quiero comentarios, no quiero... Es que ya... No quiero que preguntas, no quiero nada, ¿eh? Qué bonita porque te ves, que no
4: sé qué. Que...
6: Sí, si llego a bajar de peso por algún motivo, o circunstancia. No quiero escuchar un... Va súper bien, te ves... No quiero nada y ningún comentario hacia mi cuerpo jamás. Porque me voy a parar y me voy a ir. Y me voy a distanciar de uno y de mil personas y de las que tengan que ser necesarias.
3: Esa es una de las herramientas que justo yo siempre... O sea, obviamente depende del caso y todo, pero... Así, Si sí, puedo dar una herramienta que casi aplica para todos, es que tenemos que crear espacios en los que dejemos de comentar sobre los cuerpos y, la, y los platos de las personas. Entonces, siempre que me dicen es que no sé cómo poner límites, no sé qué, siempre les digo, el más fácil es por qué no dejamos de comentar de cuerpos y de platos, ¿no? Entonces, incluso el, ay, mira la nariz de no sé quién, la oreja de no sé quién, o sea, los cuerpos no se comentan porque los cuerpos es una cosa que tú no decides, que tú no eliges, que no puedes cambiar, o sea comentar de los cuerpos, ¿ya ya pasó de moda? <risa> o sea, como poder crear estos espacios y yo en mi casa con mi esposo tenemos el acuerdo de en esta casa no se ha hablado de los cuerpos. Y entonces Que cuando... es el
4: mismo que tenemos Leti y yo.
3: Claro, porque y, y ni para bien ni, bien, ni para mal. O sea, ni te ves súper bien, vas súper, qué bien que estás bajando, nada. Cuerpos no y platos no.
0: Ni para bien, porque yo obviamente estoy, no he vivido creo que tres de los niveles de gordofobia, pero a mí, por ejemplo, cuando yo tenía trastorno de conducta alimentaria, a mí que me dijeran, Qué bien te ves, qué flaquita. Alimenta tu Me No comer cuatro días, pues es que literalmente. Claro. claro,
5: porque qué miedo perder ese. ese entonces ese, el ese comentario ese del cuerpo
0: no va ni para un lado ni para el otro lado, no se comenta.
6: Por muy buena intención que tengan, pero es que yo quiero echarle porras. Quieres motivar a alguien, quieres acercarte a alguien en su, en su proceso, pregúntale cómo se siente y, y entonces por... festeja el que se siente bien. A lo mejor porque, se ve. porque está bailando y se está moviendo. Porque no o porque tienes está idea
4: de qué se... está haciendo para llegar ahí. Exacto, porque, entonces exacto. más bien es solo... No tienes idea de las
3: consecuencias y de lo que, está, de lo que haciendo. está haciendo. Y porque además felicitar a alguien por una pérdida de peso es horrible, porque entonces, por ejemplo, yo que ya estuve en un peso más bajo, cuando te dicen te ves súper bien, es ah entonces no me veía bien antes. Y entonces qué pánico volverme a enfrentar, que esa es una de las cosas que a mí me pasaba con mi boda... ...y que es algo que seguramente todas las personas que nos escuchan se pueden relacionar... ...el volver a ver a la gente en mi cuerpo post pandemia ¿no? En mi cuerpo más gordo, porque sí, bueno. casi todos subieron de peso en la pandemia, yo incluida... ...y entonces el enfrentarme a mi boda, a toda mi gente, pero mucho más gorda que antes... ...y entonces eh, como la expectativa de esos comentarios, creo que si tuviéramos ambientes... ...en los que supiéramos que los cuerpos no se comentan porque no sabes nada de lo que está pasando esa persona... Pues sí, o sea, incluso felicitar una pérdida de peso. Aparte,
5: de verdad, ¿por qué? ¿por qué felicitaríamos a alguien porque deja de comer? Porque pasa hambre. O sea, ¿en qué momento eso, es, la fuerza de voluntad se volvió pasar hambre? O sea, es, absur es que no, es tan absurdo. No, también me caga la
6: fuerza de voluntad. Es, es, por eso, caga, por eso, caga, por eso
5: esa, esa Es que es fuerza de voluntad. Es que, claro, Ay, No tienes fuerza de voluntad. Pero aparte no es tan absurdo cuando se habla en ese, en, en ese... Porque, a ver, comer es una necesidad básica del ser humano de supervivencia. Comer y honrar tu hambre es una responsabilidad y un acto de autocuidado. Dejar de comer es descuidar tu cuerpo, de hecho. O sea, decir no tienes fuerza de voluntad porque no, porque no dejas de comer, es como decir, no tienes fuerza de voluntad para dejar de orinar, ¡qué bárbaro! Llevas todo el día, no, no te puedes aguantar sin orinar. ¡Es absurdo! O sea, ¿por qué alguien tendría que dejar de comer lo suficiente
3: Sí, me dio mucha risa que alguien en los miércoles hago preguntas y respuestas en mi perfil y alguien me preguntó recientemente, ¿por qué luego me dan muchas ganas de comer en la noche? Y le contesté, pues porque tienes, o sea, tienes hambre. no comiste suficiente sí. en el día, tienes hambre, pues come algo, o sea, pero nos lo preguntamos en serio. O sea, sí, en pues serio nos mal? preguntamos no, por no, qué si hambre en la noche? Hambre ¿Por qué tengo hambre si ya desayuné lo que me dijo mi nutrióloga que me dejó esta dieta? Estoy comiendo lo que ella me dijo, ¿por qué tengo hambre? No tendría que tenerla, ¿no? No es
6: hambre, sed. Es eh, es no, claro. es, 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 es es
3: eso. Esa ansiedad.
5: <risas> esa no, es como, no, no, es como digo, bueno, esperen, me voy, me voy a, ir a me estoy haciendo pipí, me aguantan tantito y me van a decir ustedes, no, Raquel, es sueño.
6: Sí. No, Suérete. es frío. Es
5: frío, ponte una chamarra y se te quita. O sea,
1: de la, las ubico de la que cultura es? de sí, la sí, sí,
5: sí,
4: sí. Sí. Yo quiero hacer un comentario, no sé cómo me vaya a salir, pero lo voy a decir porque <ríe> creo que es importante. Cuando salió el capítulo de gordofobia, no me acuerdo quién de las dos dijo que las tres no teníamos la perspectiva, o no sé cuál fue exactamente la palabra, para comentar sobre este tema, ¿no? Que 100% ahora me he educado y todo. Pero en ese entonces, mi primer reacción fue marcarle a Leti y decirle, ¿cómo? Pero yo estoy adentro de un cuerpo gordo, yo he toda la vida tenido que sufrir con mi mamá, madre te amo, pero con mi mamá aquí todo el día diciéndome durante la infancia tal, 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 con... Así como me ven, fui la persona que más peso tuvo de toda mi generación, toda la vida. O sea, como que sí he vivido una parte de la gordofobia que ahora entiendo que no es el pastel completo, ¿no? Eh, y a la hora que vi ese comentario, mi primera reacción fue como cómo se atreven a desacreditar lo que yo he vivido, porque ha sido un martirio y hasta que llegó se regalando dudas a mi vida, ahora digo, bueno, sí me puedo poner estas cosas y me siento muy cómoda en mi cuerpo y demás, pero mi primera reacción fue como, ni saben todo lo que yo he vivido, aunque, y creo que viene con que todas las mujeres hemos vivido una presión por el sistema de cómo nos tenemos que ver, ¿no? Tienes que ser la más bella, la mejor peinada, la mejor pintada y, y solo esas personas pueden tener relaciones sexuales buenas, o sea, como que ha sido que nos ha afectado a todas las mujeres incluyendo a Leti que, o sea, que está aquí al lado ¿qué pasa entonces con todas las mujeres que hemos vivido la opresión del sistema por los estándares de belleza imposibles que existen sobre nosotras y dónde está la diferencia entre vivir un estándar de belleza como es a lo mejor el que ahora entiendo que me ha tocado a mí y a Leti y el que les ha tocado a ustedes y el que tú tratas de literalmente gordofobia. O sea, como que ahí me, me costó y me gustaría que habláramos más como ¿por qué yo no voy a poder opinar si yo también he sufrido muchas cosas por tener peso de más o kilos de más o ser talla L en lugar de ser talla S? Entonces, como no sé cuál es mi pregunta, pero me gustaría comentar. Ahora que ahora ya lo entendí, dije güey, claro, o sea, yo nunca me he tenido que preocupar en el avión. O sea, yo llego un avión, me volteo y me duermo, o sea, no pienso. No. Cuando tú dijiste de las sillas, yo volteé y dije, jamás, o sea, nunca me ha pasado por aquí eso. O hay ropa que no me queda for sure en ciertas tiendas que entro, pero la mayoría de las veces puedo encontrar algo que comprarme. Entonces, me gustaría hablar de eso, sobre qué es un estándar de belleza que se está tratando de perseguir, como las personas que tienen un cuerpo a lo mejor más delgado, y qué es de toda la otra parte que literalmente virbe gordofobia que son cosas y experiencias completamente diferentes.
3: Es que creo que justo esa es la diferencia. Una cosa son estándares de belleza, que eso lo sufrimos todos. y, O sea, incluso ahora los hombres también tienen muchísimos estándares y el cuerpo de las Kardashians y el pelo de cierta forma. y, O sea, los estándares de belleza están ahí. Pero la gordofobia es un tipo de opresión, entonces es diferente. O sea, la opresión se vive, como les decía, como en muchas dimensiones. Y el tema es que... Tenemos que hablar de los cuerpos más grandes. O sea, incluso yo, hay una clasificación que hace una, una de las activistas que tiene un podcast sobre liberación gorda, que ella habla que la gordura empieza desde la talla 16 americana, eh, o la 1X, ¿no? Y que a partir de ahí empieza como la mayor opresión. Sobre todo ella lo mide en cuánta ropa puedes conseguir y pues eso se traduce a muchas otras cosas, ¿no? Pero entonces los estándares de belleza están, porque incluso, Leti, seguramente has vivido, pues tuviste un trastorno de la conducta alimentaria. O sea, probablemente en tu vida has tenido muchísimos temas de estándares de belleza y eso es súper válido. Pero la gordofobia es una opresión totalmente distinta. Y entonces creo que se nos entremezcla, porque por supuesto que parte del estándar de belleza es ser delgado, ¿no? Entonces se nos, se nos revuelven. Pero en la gordofobia tenemos que hablar que incluso Pris y yo somos privilegiadas aún yo más que Pris y Pris más que muchas otras mujeres que de verdad no consiguen ropa más que hecha a la medida, por ejemplo, ¿no?
6: Total. De hecho, yo ya estoy justo ahorita, cuerpo post pandemia, estoy llegando a ese punto en el que la 3X de Forever 21, que yo siempre to, toda la vida había utilizado L o XL, la 3X de Forever ya algunas piezas ya no me cierran. Y dije, ¿qué voy a hacer? ¿De aquí a dónde? Ya no entro ni siquiera en las plus size que soy ahora. Y hay un chingo, un chingo de gente en, ese, en esa posición. Y ahí ya empezó mi pánico mayor porque dije, ¿y ahora? ¿Dónde? Sí, y eso no se traduce a lo de las Y ahora ya el, los... el cinturón del avión me queda así como de algunos aviones, ya me queda como apenas. O de los juegos en Six Flags, ya sabes de qué. Cositas así que digo, ya no entro.
5: Y yo, ah, perdón, creo que... Aquí el, lo que es importante dis es distinguir los dos términos. Algo le hay algo que llamamos violencia estética. La violencia estética es esto. Es, es esta obsesión por... Es, es esta violencia que se ejerce sobre todo con las mujeres de cumplir con ciertos cánones cano estéticos que tienen que ver no, no solo con tamaño de cuerpo, sino que tienen que ver con la con, piel. No mostrar arrugas, no mostrar canas, no mostrar vellos. Eso es violencia sí. estética y nos afecta a todas a unas más que otras porque eso tiene que ver con personalidad y con, también, y, y, y con privilegio también. Y con contexto, nos tocó, ¿no? Y con contexto, porque las de piel blanca no tenemos la opresión, digamos, o la, de la violencia estética hacia los cánones de piel blanca o si tenemos ciertos rasgos faciales que se, que se adaptan más a lo, a lo canónico o a lo hegemónico, pues entonces tenemos más privilegio.
0: Porque la discriminación también puede ser interseccional, no nada más. Claro, claro. Ya... mientras
5: más identidades opresivas tengas, es peor. o sea, no es lo mismo, la misma opresión que vive una mujer gorda blanca, heterosexual, que una mujer gorda, negra, homosexual, por ejemplo. Trans. ¿Sí? Trans. trans. Entonces, es, eh, eh, las identidades se van, se van sumando, pero bueno, la violencia estética es eso, y la gordofobia es la discriminación. Magda Piñero lo, lo resume muy bien, ella dice que la gordofobia tiene tres, tres pilares o tres vertientes, dice, se asume que los cuerpos gordos son cuerpos equivocados en el sentido de moral, estética y salud, las tres, ¿Sí? Moral, porque son personas que, a las que se, se, se les atribuye eh, características como la eh, pereza, el descuido, la suciedad. ¿Cuántas cosas se atribuyen, no? Moral. Eh, me han hablando. dicho, oh, pinche gordo,
6: ojalá no me toque toparme contigo porque seguro apestas. Sí, y yo, o sea, ah,
5: quisiera. Sí. <risa> <O sea, entonces, risa> sí, es la parte moral, es la parte estética. Tu cuerpo no es bonito y la parte aparte no eres saludable, ¿no? Entonces, eh, es, es importante entender que son dos cosas distintas. Ahora, eso no quiere decir que dentro de la violencia estética las mujeres delgadas también podamos padecer un poco los efectos de la gordofobia porque tenemos miedo a engordar, pero no es lo mismo tener miedo a engordar que vivir en un cuerpo gordo discriminado. Que
4: eso fue lo que yo no había entendido. O sea, ahora que abrimos esta conversación, fue como el sentir y el comentario que hice fue más hace una falta de desconocimiento de este lado, porque no lo conocía, yo dije ¿cómo? o sea, si supieran lo que hemos pasado, pero ahora lo entiendo de decir, claro que no, estoy llenísima de privilegio dentro de la violencia estética que vivo y que ejerzo y que me ejercen todo el día sobre
3: mí. Sí, que justo una, una, una amiga mía me preguntaba, como ella es delgada y me decía como hasta dónde puedo hablar del tema de gordofobia y, y yo le decía pues mira, tienes que entender que así como en el feminismo, o sea yo hablo de feminismo en mi cuenta y a, lo hemos hablado y demás, ¿no? Y soy súper privilegiada. O sea, sí, yo puedo hablar de que pues, no me dejaban los mismos permisos que mi hermano o que pues viví un poco de opresión aquí y allá, pero definitivamente para nada estoy en lo peor de lo peor. O sea, para nada. Y creo que eso también es muy importante. O sea, no creo que no hay que invalidar la experiencia de todas las personas porque pues, es tu vida, ¿no? Y aun cuando el, el, el la misoginia te pegó de alguna forma, pues para ti fue importante porque es tu vida, ¿no? Pero sí es reconocer también, la tengo bien fácil, ¿No? O sea, siendo una niña güerita de buen estado socioeconómico, educada, con acceso a la universidad sin pagar yo nada porque mis papás me la pagaron. O sea, todas esas cosas, o sea, claro que tengo ajá tengo muchísimo privilegio sobre otras personas.
5: Y hay gradientes, ¿no? Creo que es lo que decíamos. Hay gradientes, o sea, lo que voy es conforme más engordas, más te alejas a lo, de del de privilegio y más te acercas a la opresión, ¿no? Hay una, hay una activista también que se describe como Infinity Fat, Sí. o sea, soy ya más sí. allá de debe lo ser gordo. debe
3: ser Ash la que hizo la, la categorización ella define gorda pequeña gorda mediana súper gorda y yo
5: le digo gorda infinita en español. Exacto, gorda infinita. Y hay otras, una vez que vi un podcast de unas mujeres que me gustó que se definían. Nosotros nos definimos como in-betweenies. Somos las que estamos en, en medio. medio. O sea, no estamos ni en el. Creo lado que más. andas
6: como más o menos ah, sí, por ahí. Exacto, sí. como
5: yo soy in-between. Que eres de como, las en medio. decía una,
6: una compañera blogger, soy la flaca de las gordas, ¿no? Entonces, como que de las gordas estás en, la, en, en lo menor y de las personas tallas regulares estás en la mayor y estás ahí bailando
4: que te quiero decir que si no hubiera mujeres que yo hubiera seguido en redes sociales porque literal no crecí con nadie gordo a mi alrededor ni no me puedo acordar o sea literal en ejercicios que he hecho con mi psicólogo así pensándonos y el primer ejercicio que él me dejó me dijo busca a mujeres gordas que te gusten y yo buscaba yo no es que no conozco a nadie es que no sé qué busca hombres guapos gordos que te, y yo no encuentro no sé qué y cuando empecé a tener Instagram y empecé a seguir a mujeres que cuentan su historia o sea lo he dicho un millón de veces para mí fue me cambió la vida porque yo no conocía mujeres in between o como quieras que no fueran flacas viviendo una vida feliz Hubo un comentario que me hicieron mis papás hace muchos años y que vive impregnado en mí, que me dijeron es que vas a ser más feliz flaca. Entonces yo toda la vida crecí con vas a ser más feliz flaca. Y cuando hablo con mi mamá de este tema me dijo era una pinche ignorante porque mis papás ambos han hecho la chamba de en, perdónanos por todo lo que hicimos. No sabíamos, o sea, literal no sabíamos más. Y mi mamá me dijo
5: yo literalmente creí que ibas a ser más feliz siendo más flaca es que sí vas a tener más privilegios flaca For sure. o sea esa es la cosa no es que ibas a ser más feliz Exacto. ibas a ser más wow, acreedora sí. privilegios si adelgazabas y tu mamá eso es lo que quería los, los papás queremos que nuestros hijos tengan la mayor cantidad de privilegios y al final no
3: tenemos representación de mujeres yo hablo de eso en mis cursos no tenemos representación de mujeres gordas que no estén hablando de pérdida de peso y para mí yo de hecho Fris no lo sabe pero la, te pongo en mi curso como uno de los ejemplos de, a, a ti y a Mitch Rodríguez y algunas personas las pongo como en representación de... Estas son mujeres que no hablan de dietas todo el tiempo, que están viviendo sus vidas. Ahora con lo de mi boda también, un tema que yo tuve que trabajar mucho es ver novias gordas. Porque tú dime, en las novelas, que es donde más salen novias, ¿no? O sea, al final siempre la boda, ni en las películas, ni en las revistas, en ningún lado ves novias gordas. Y en gordas. los
5: catálogos de vestidos
3: de novia. Entonces yo decía, ¿cómo voy a ser una novia gorda si nunca las he visto? Y tuve que hacer todo un trabajo de buscar novias gordas y de seguir cuentas de novias gordas para decir, hay otras como yo. Justo, justo creo que eso les iba a decir la importancia en todos los aspectos
0: de la vida, que lo hemos hablado tanto en se regalan dudas, de la representación y la visibilidad en todos los aspectos porque entonces, como tú decías gracias a que ahora existe el mundo de redes sociales, para bien y para mal porque es un arma de doble filo en todos los sentidos pero creo que por primera vez muchas personas, desde, no sé su orientación sexual, hasta ahora con, con la gordofobia, con lo que sea puedes encontrar todo tipo de personas viviendo todo tipo de vidas sin sentir que como que eres la única o que algo está mal contigo o que sobre todo creo que nosotros tenemos ya varias amigas, personas que además son dueñas de sí mismas con una eh, seguridad y sensualidad, que era lo que te decía hace rato, que te hace confrontar todas estas ideas que, te, que a mí me han hecho creer como yo también quizá dentro de esta cabeza tengo ciertas, como ciertas preconcepciones que tengo que derrumbar, pero cuando ves a, a estas mujeres, dices, wow, ¿no? Hasta yo aspiro a ser así, pero si crecí sin un solo ejemplo, entonces, ¿cómo va a vivir en mi cabeza? Lo que no ves, ¿cómo va a existir?
3: Y que es lo que siempre hablamos también en sesiones, de que la relación con el cuerpo no tiene nada que ver realmente con tu cuerpo, con el tamaño de tu cuerpo, que es lo que decía Pris, ¿no? Como cuando fui talla mediana no me sentía bien y entonces ves a las delgadas y... Pues es que sí, no tiene nada que ver con el tamaño de tu cuerpo porque si asociamos tener una chida relación con el cuerpo, solo cuando el cuerpo está chido, pues se te va a derrumbar en cuanto empieces a envejecer o si te embarazas o si adquieres una discapacidad, lo que sea. O sea, la relación con el cuerpo no puede venir de, de qué tan bonito es, ¿no?
4: Y también creo que en eso que hablas como de que pones a Pris y, o sea, yo he tenido mujeres que literalmente me han cambiado la vida, o sea, a ustedes las acabo de conocer, pero hay mujeres que yo las vi por primera vez y para mí fue literalmente ver a un unicornio en un campo, yo volteé y dije, ¿cómo? ¿Cómo está tan sensual? ¿Cómo Joaquina, mi amiga, se entalle el pantalón y se para en un escenario y nos tiene a todos con la boca abierta? ¿Cómo no puedes dejar de ver a Joaquina en una cena porque está...? Yo volteé y dije, no, no, o sea, para mí fue, literalmente le digo a Joaquina, no he toqueado a nadie más que a ti, o sea, es la persona que más abajo me he ido en el mundo entero, porque yo no lo podía creer que una mujer que tuviera un cuerpo que no se veía como que el que me dijeron que debía de tener, fuera y tuviera todas las características que me dijeron que solo la gente delgada tenía. Y por eso es, creo que es tan importante seguir, estar, incluir y todo, porque hay mujeres como yo que crecimos con nula representación y todavía ahora las veo y digo, el otro día le enseñé una foto a Leti, y yo siento que ya me puedo poner esto, o sea, voy a me voy a comprar un outfit así y ya me lo quiero poner porque digo, pues si ella puede, siento que yo también voy a poder. O sea, como que... Pero es eso, es la importancia de la representación que no existe en ningún espacio de ningún
5: tipo. Y empieza a ver, esa es la cosa. Hace, de verdad, yo hace tres años que empecé con esto, es que no No había, no, nada. Había, no, había. no había. nada. Llevo
6: seis en esto y tampoco había. Y quiero aprovechar para hacer un llamado a la industria de la moda. A ver si ya incluyen otros tipos de cuerpo que no sean los de reloj de arena y de pera, porque ya vimos, sí, hay gordas así también hay otras gordas sí, sí sí que engordamos de arriba que tenemos panza hasta ahí hay estándares porque de belleza. hasta ahí hay estándares ah, claro. de la gorda aceptada Sí,
5: hay gorduras permitidas y gorduras que no
6: claro si te engordan las chichis y las nalgas entonces no hay tanto tema pero de la panza no y ahí está y ahí está Ashley Graham en su espectacular Sí. Paso, pero no tiene panza. Sí, también tiene cintura, hablo de eso en el altura. Y le crecen las chichis. Y claro que salen Maxim. Y claro que salen Sports Illustrated. Y claro que rompe así madres porque es altísima y tal en las pasarelas. Pero entonces una gorda bajita, panzona como yo, que me engordan los brazos, la joroba, ta, 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 todo. Yo qué, y, yo no estoy bien, o sea, no es una gordura. Y también,
5: aceptable? Y también por ejemplo, Ashley tiene esa cara privilegiada también. también o sea, también sí. hablemos de otro tipo de rostros, otro tipo de sí, pieles, de... otro tipo de. O sea, representación de todo. Y de en todo.
6: México, o sea, tuve una, una. de cliente que tuvo una agencia de, de modelos plus size un tiempo y fue un pedo. Nunca pude meter una modelo más allá de la talla. 13 es la talla que más me aceptaba, que es la talla 14 americana, pero en, lo, en general una plus size era desde la talla 8 americana, que es, no es talla plus size, pero modelos de esa talla me las pedían. Entre la 8 y la 14 eran las que trabajaban. Y una tienda departamental me dijo, buscamos algo tipo Kim Kardashian, pero blanca y como un poquito más gorda. Y yo, ¿y ese es tu modelo plus size ¿Qué buscas? Entonces sí sí sí, latina internacional, este perfil uh -huh. blanco, cabello castaño, que se, se aceptado en todos lados, amo. pero que sea aspiracional <ríe> y sin panza, porque es que si no no le cierra la ropa y yo por eso llego yo a la tienda y me quiero poner un pinche pantalón y digo, por porque no me cierra y gastar, la modelo de ahí dice que explosa gastar dinero. Sí, eso es lo que siempre gastar, decimos. Dinero, es como la tan forma, absurdo. Nos también chambeamos, güey, no. también tenemos lana. Quiero quiero invertirle algo, puta, y no puedo tampoco. Entonces, está muy cabrón. Imagínate, en un mundo de, de fashion bloggers, llego yo así con, con las fashion bloggers y traen así de que, pues este saquito y no sé qué. Y yo, yo me tengo que hacer malabares con Forever 21, Shane y HM. <ríe> y cosas que puedo, por mis privilegios, bendito Dios, y, y, y la fortuna que tengo de poder pedirlas a los States o ir y cruzar este la frontera para ir a comprar algo a otro país. Pero aquí, por favor, he ido al tianguis, he sacado ropa de tianguis de segunda mano y tal, que viene de paca, de ropa gringa, porque solo así es como, ah, ok, aquí encontré algunas tallas. Uy, no, pero no jamás podría yo utilizar
5: algo ni de temporada, ni diseñador, ni nada, porque. Pues, y claro, esas no mujeres flacas jamás nos cuestionamos. Exacto. O sea, esa es la cosa. El otro día que grababa podcast también con, con Mónica, no sé si la conocen necesariamente, Mónica, me decía: tenemos que hablar nosotras, las gordas, de lo que vivimos para que ustedes entiendan lo que no han vivido. Entonces claro. me decía Mónica, por ejemplo, me dice, la yo para elegir quejarse, dónde sentarme, dónde voy a ir a cenar o a, a tomar algo, dice, no me fijo ni en los precios, ni en la comida, ni me fijo en las sillas. Claro. O sea, lo primero que me fijo es en la silla. Yo elijo el restaurante por la silla. O sea, wow. y las mujeres flacas jamás, no, o ¿te fijas? ¿Te das cuenta cómo es la silla? Si saliendo del restaurante, ¿fijaste cómo era la silla? Jamás. Sí, jamás. que algo muy importante que creo que o sea a mí me
3: siguen llegando mensajes y ya me cansé de explicar de pero entonces estás diciendo que un cuerpo gordo es más saludable y entonces de nuevo ¿no? como está esta cosa de la salud pero yo siempre digo ¿tú crees que la aerolínea está pensando el IMC correcto cabe en este asiento y por eso lo hago de ese tamaño o las marcas ¿no? o sea el IMC cabe hasta una talla 12 y hasta esa voy a hacer o sea realmente ahí es donde te das cuenta que no es o sea lo de la salud está ahí abajo y también ha habido racismo científico antes o sea que se decía que las cabezas de los negros eran de un tamaño diferente y que por eso eran más salvajes no se parecían más a los Monos. Entonces, ahorita hay una gordofobia científica, ¿no? Que también, pero en realidad, si ves los espacios y los lugares y, y la accesibilidad en general, te das cuenta que no tiene nada que ver con salud, porque Victoria Secret no elige sus modelos por salud, ¿no? no sus, o sus tallas. Me da sí. O sea, al se final las marcas... Sí, el, las marcas en general y los espacios no piensan en el, en el IMC cuando... ¿Y sabes diseño? que
5: aparte la otra cosa es, aparte el absurdo de pensar, si les hacemos la vida difícil, entonces se van a poner las pilas, ¿no? O sea, es como... Ese, ese es el discurso, ¿no? Vamos a hacer que odien sus cuerpos tantos para que así los cambien. Y esa es otra ¿Qué? de las cosas
3: que yo quería hablar para la gente que nos va a estar escuchando, que a lo mejor van a estar escuchando esto y van a decir, no manches, y además ahora yo soy culpable, porque hice un chorro de dietas y yo me odio. Y creo que algo bien importante, y que también trabajo mucho en, en mis espacios, es el tema de autocompasión. Uh -huh. Vivimos en un mundo que está cabrón. Entonces, se vale que quieras ser delgada. O sea, se vale, Pris seguramente le pasa, porque a mí también me pasa, que sí, el día de mi boda dije, ojalá hubiera hecho una dieta. Y, y no, porque realmente fue la mejor decisión. Además, como la, la tracé por COVID, imagínate, hubiera estado tres años a dieta. Pero, o sea, creo que es muy valioso y muy válido que tú puedas decir, sí, sí, quiero ser delgada. Porque es bien doloroso. O sea, creo que no hay que volver a culpabilizar a la persona por sentirse mal por la opresión y querer hacer algo distinto. Intentar salir de esa opresión es normal y creo que no hay que, no hay que hacer sentir mal a la gente porque a lo mejor no se escuchan y se sienten mal por sus historias.
5: Claro, y esto no es contra el individuo, es contra el sistema. Eso es como bien importante. No contra la persona, contra el sistema. Atrevernos a, a deconstruirnos, a salir del, de la burbuja, a ver que hay algo más allá y entender que esto... Aparte, es una lucha colectiva, porque qué padre que podamos estar aquí sentadas, dos comunicadoras maravillosas, una activista increíble, una tremenda psicóloga y una nutrióloga, hablando de lo mismo, porque esto nos conecta, ¿no? Entonces, sí, sí, atrevernos a salir.
0: A mí me gustaría también preguntarles antes de irnos, cuando empieza todo lo de Black Lives Matter en Estados Unidos, pues... No sé, empezamos un poco como a estudiar, a informarnos, a hablarle a ciertos profesores, maestras, como qué podemos hacer. Y es que no es suficiente con decir yo no soy racista o yo nunca he sido racista. Es tan fuerte el racismo sistémico que tenemos que ser antirracistas y eso significa en cada oportunidad que tú tienes, en cada espacio en el que habitas, de construirte a ti misma y a todos los lugares en los que has habitado y las opiniones que has tenido y a reaprender y eso para mí fue como un, un nuevo despertar porque fue ok, entonces si quiero que haya un cambio no es suficiente decir no vuelvo a hacer una broma o no vuelvo a usar esos términos que antes usaba sino que hay algo que activamente tengo que hacer si yo quiero ser partícipe de que esto cambie. Me gustaría entender en el tema de gordofobia qué es eso que se puede hacer, sobre todo si no soy una persona que ha vivido la gordofobia en los cuatro eh, niveles en los que explicaron qué pueden hacer todas las personas que están viendo este espacio y qué sería ese movimiento antisistema, un poco como para sumar a, a, lo, que, a lo que necesitan las personas que verdaderamente están viviendo esta opresión y esta discriminación desde todos los ámbitos, instituciones niveles, etcétera
3: pues yo creo que una parte es crear espacios en los que no se hable del cuerpo. Eso nos va a ayudar a todos, ¿no? O sea, crear espacios que no se hable del cuerpo y de los platos creo que nos va a ayudar a todos. Y creo que otra parte es el tema de accesibilidad. Yo por muchos años trabajé con personas con discapacidad y ahora no puedo evitar observar las cosas de accesibilidad. Por eso subtitulo todas mis historias, ¿no? O sea, no puedo hacerlo de otra forma porque ya lo aprendí y tengo amigos con discapacidad. Y creo que para las personas gordas es eso, acercarte a una persona gorda y poder preguntar, y la accesibilidad a, a mí se me hace lo más importante, poder preguntar qué necesitas, cómo te ayudo. Alguna vez alguien me dijo, si veo que alguien le está haciendo un comentario gordofóbico, ¿qué hago? no ¿Qué hago? ¿Cómo me acerco? Y yo le decía, no te acerques con el gordofóbico porque en ese momento lo importante es lo que está viviendo la persona gorda. ¿No? Entonces, poder acercarte desde este lugar súper amoroso de cómo te acompaño. Creo que es lo que a mí más me ha cambiado la vida en mis círculos y en mis tribus.
6: Ay, ¡Qué chingón, Manta! Sí, suena increíble. <risa> Hablas hermosísimo. Sí, sí. <risa> no más. Estás muy cañona. <risa> Híjole, sí, yo creo que preocuparnos más por el cómo se siente las otras personas, el hablarlo abiertamente, el comentarlo, el, el hacer este detox de redes sociales, el, el ver qué contenido estamos consumiendo, qué tipo de marcas estamos aplaudiendo, qué, o sea, qué movimientos son los que tienen nuestra atención dentro de redes sociales, que ahora ya es nuestra nueva manera y única casi de relacionarnos, sobre todo en esta temporada de distanciamiento, es, es acercarnos, escuchar otras historias y no dejar de creer que nosotros somos los dueños de la verdad absoluta. Me dice una amiga que soy una persona que habita su inconformidad porque justo es, me gusta... Me gusta estar incómoda, me gusta que me duele decir, ¡ay, no, la, la, la cagué, me equivoqué! Voy a otra cosa, voy a, a volver a, a reflexionar mis palabras, ¿en qué pude haber hecho mejor? Esta parte como de hablar conmigo misma para mejorar mis discursos incluso, es, me ayuda bastante. Bueno, en el libro tenemos una pregunta que me gustaría ver si todas pudieran contestar,
0: que dice, ¿de qué manera los estereotipos de belleza te han afectado y has logrado hacer las paces con el cuerpo que habitas hoy?
6: En todos. ¿De qué por dónde empiezo? Otra vez. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo hay? ¿En qué, eh, o sea, ¿en qué me han afectado? En todo. En todo, todo el ¿En tiempo. ¿En qué no? En qué no. Este, pero me logré hacer las paces en el momento en que me di cuenta que pues podía estar en una pasarela como una flaca, en una revita, éxitos en mi trabajo, tener una pareja, coger, hacer todas las cosas que puede hacer una flaca. Yo también las pude hacer y dije, ah, mira. No está ahí. Entonces así es como logré hacer las paces. Y dije, ya no necesito más. Perdón, y nada más quisiera eh, preguntarte ¿y de dónde viene
0: un poco la fuerza? Como para decir, ni modo, aunque todo el sistema me esté diciendo que no, yo sí.
6: ¿En qué me voy a morir? Nadie se va a acordar de mi six-pack. O sea, cuando me muera me van a recordar por la, la persona que fui, por la, la garra, la, la buena onda, por lo, lo buena amiga, lo hermana, lo tal que fui y no... Nadie se va a acordar así de, de... Es que tenía el brazo bien guango. O sea, dije, no mames, estoy perdiendo el tiempo. Y cuando llegue, un, un, va a llegar un momento en mi vida, en la historia en el que voy a ser ya grande y voy a decir, qué estúpida, ¿qué hice? Porque ahora volteo para atrás y digo, qué estúpida, 30 años tirados a la basura. Qué crees? Pues no, es, es parte que... de mi proceso. Claro, o sea, tengo
5: pacientes de 80 años que siguen ahí.
6: Claro, claro. O sea, eh, digo, lamentablemente no nos llega a todos... Pero sí decirles, si les va a llegar en algún punto, hagan todo lo posible porque les llegue lo antes posible. Y yo respeto mucho los procesos. Todas tenemos un tiempo diferente, pero de verdad, cuestionense. De verdad no es tan importante, realmente no es tan importante verse increíble de acuerdo a un estereotipo que además es súper voluble y está cambiando todo
3: el tiempo. Entonces, amigas, nos vamos a morir. Creo que a mí lo que más me afectaron los estándares de belleza, un poco parecido a lo que dijo Pris, es toda la parte de no poder ni siquiera soñar lo que yo quería hacer, o sea, como estar amarrada, a esto es lo que te toca, o sea, te toca ser la gorda y entonces no te toca ser princesa nunca y no te toca poder dejar las dietas, o sea, como que yo sí lo cargaba, como es la cruz que me tocó en mi vida, ¿no? O sea, es como mi, mi proyecto de vida es que para siempre voy a tener que estar haciendo dieta y no me permitía soñar, otra cosa y un poco así nació acorpada y algo que yo siempre digo y que de hecho está en mi en mi biografía de o en mi, en, mi, en la entrada de mi Instagram, es que lo que quiero es permitirte tener una vida auténtica, plena y trascendente. O sea, auténtica es lo que tú elijas para ti, lo que a ti te haga bien, plena, completa y con todas las cosas que tú eliges y trascendente, que justamente sea mucho más que que cuando me muera, ¿qué van a decir de mí? O sea, ¿cómo voy a trascender aquí en las personas que me rodean? Entonces, cuando dejé las dietas, me permití vivir esa vida plena, auténtica y trascendente que yo decidí cómo soñarla.
5: Los estándares de belleza, evidentemente, me llevaron a ser cómplice del sistema opresivo. Yo fui cómplice, yo fui opresora, yo prescribí eh, dietas para perder peso e incluso lo prescribí, por supuesto, que a mujeres y, y hombres también, que ni siquiera se justificaba bajo el supuesto argumento de la salud. O sea, porque yo recibía la, la paciente que llegaba y me decía, ay, es que subí dos kilos en la vacación y los quiero bajar, y que era quizás hasta más delgada que yo, y yo le daba la dieta. Porque yo validaba este absurdo estándar que, que argumentaba que mientras más delgada la mujer, y que ya tenía derecho a... O sea, bueno, claro que cada quien tiene derecho a decidir lo que quiere hacer con su cuerpo, pero yo fui cómplice de esta opresión por esos estándares de belleza y desde ahí hice daño. Sí.
0: Yeah. Hay un libro que a mí me gustó mucho que leí hace unos años que como que le pone la atención a la cultura de belleza ¿no? y a la enfermedad que hay y dice, la, se han centrado tanto en hacer que las mujeres nos ocupemos en estar mirando al espejo que por eso no estamos, y ahorita me recuerdo con lo que dijiste, por eso no estamos mirando nuestros sueños. O sea, hay tanta energía, recursos, tiempo de cada una que se ha invertido en algo que no se va a ir a ningún lado ni se va a quedar, como decía Pris, y que nos tiene tan ocupadas ahí que todo lo que hemos perdido la capacidad de ver o hacer por, por esto es increíble quiero agradecerle de corazón a las tres haber compartido, ojalá sea el primero de muchos porque este es un tema, pero sé que nos podemos ir a cualquier otro tema y va a ser una charla riquísima, ojalá que podamos repetirlo en alguna ocasión ya habías estado, pero también para ustedes Ana Pau y Pris, las puertas de nuestro proyecto siempre están abiertas para sumar, abrir, incluir, cambiar es nuestro objetivo más grande y pues gracias a ustedes que nos ven si les gusta el contenido compartan que necesitamos más personas que escuchen se suman, entiendan, aporten eh, gracias
4: no, gracias, literalmente es de los honores más grandes de mi vida haberlas tenido ustedes con un tema que personalmente me ha afectado mucho pero sé que no solo a mí, a millones de mujeres que van a escuchar esto, entonces les agradezco que se hayan tomado el tiempo de venir